0: Boa noite, minha gente! Rapaz, hoje eu tô aqui com um desdobrado trio! essa vendo essa gente linda aqui... A gente tá vendo de máscara aqui, mas já dá pra ver que é linda mesmo! <risos> <risos> Carol Maciel, muito obrigado!
1: Eu que agradeço! Olha ah,
0: mas... aí, o Paz, é isso mesmo?
2: Isso mesmo! Ah, muito obrigada! Muito Prazer. obrigado!
0: Bruno, posso chamar de nascimento... Bruno, só Bruno!
2: O Bruno, Bruno, Bruno Sete. Bruno Nascimento. Bruno Sete
0: vinha uns três na cidade. É, né? Tanto <risos> tá, tá, é que Bruno. Bruno.nas. Bruno.7.nas. Ponto Nas, né? Oh, rapaz, alegria receber vocês. Viu? Rapaz, quando eu vi ali aquele desdobrado ali, quando eu fui escutar, rapaz, é muito som, viu? Poxa, ah, é que massa. Maravilha. Então, assim, antes de mais nada. Se inscreva no nosso canal e também no deles, viu? Qual é de vocês, desdobrado aqui no YouTube?
1: Desdobrado trio. De, é. desdobrado?
0: Então, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho para estar recebendo todas as notificações e divulgue à vontade. Beleza? Antes de mais nada, vamos falar do apoia.se, apoia barra apoia na frequência, tá? Esse site da arrecadação que a gente está arrecadando essa grana para poder comprar cestas básicas. E fazer doação. A gente está doando, a gente está dividindo para pessoas que estão passando, músicos que estão passando por situação de emergência ainda no dia de hoje. E eu estava querendo contar um episódio que aconteceu hoje: a gente foi entregar duas cestas básicas para um músico chamado Anderson. Ele toca no metrô lá em Colteral e passou por uma dificuldade tremenda agora. A casa dele foi inundada agora por essas águas agora que aconteceram, pelas chuvas. E a gente conheceu, fomos lá entregar e a gente conheceu um projeto maravilhoso chamado Instituto Solidário. Solta aí,
3: Tiago. Olá, eu sou José Marcos, sou pastor da Igreja Batista em Coqueiral, presidente do Instituto Solidário, ambos sediados no na periferia de Recife, na confluência entre Recife e Jaboatão dos Guararapes. Periferia esta que foi duramente atingida pelas últimas cheias que assolaram a região metropolitana da nossa cidade. Isso faz com que uh, muitas pessoas, em 80 mil pessoas, moram às margens do rio Tegipeó e com o transbordamento do rio Tegipeó, estas pessoas sejam uh, frontalmente atingidas. Muitas perderam tudo e eu passo aqui para pedir a sua ajuda para que estas pessoas tenham as condições de voltarem a um mínimo, normal, em suas vidas. Você pode ajudar com alguma contribuição financeira dos dados, ou através dos dados que estão aí na, na tela. Pode vir aqui também na sede, o endereço está aí, trazer roupa, mobiliário, trazer comida, com oração, repostando esta publicação, ou seja, de muitas maneiras. Mas vamos nos juntar para que a gente possa ajudar estas pessoas que já estão sofrendo tanto restabelecerem um pouco de paz depois destas cheias tão medonhas. Que Deus nos abençoe.
4: É,
0: minha gente, a gente tem que realmente ser solidário, temos que ajudar num momento tão difícil como esse. A gente está dividindo nossas cestas básicas com amigos músicos que estão passando por essa dificuldade, né? também com a Rede Feminina né? de Combate ao Câncer, eh, voluntárias femininas de combate ao câncer, também a gente está fazendo essa divisão, porque eh, para a gente tem sido um momento de muito aprendizado também, né? nesse momento que a gente precisa ajudar o próximo. Tá bom? Então seja um apoiador do programa Na Frequência, a gente está ajudando Outras pessoas tentar se reerguer nesse momento. Né? Então vamos agora conversar com essa galera desdobrada. Né? E olha, vamos lá. Como foi que o desdobrado surgiu? Falem aí, vocês escolham aí. Quem quiser falar já pode ir falando. Vamos lá. É, eu, a,
2: a ideia, eu, eu tive uma ideia de fazer uma formação um pouco mais é, camerística né para tocar composições que eu tava escrevendo na época certo. Né? e aí dentro ali das minhas pesquisas eu achei o trio surdina que era um grupo que tocava na rádio que que era formado pelo garoto Aníbal Sardinha né é, e o Chico da Cordião o nome do, do do menino lá que tocava violino, eu não lembro agora. Mas era um trio muito, muito importante na época e tinha também, assim, eu ia gravar um disco, aí entrava um contrabaixo, entrava uma, mais instrumentos. Mas em si era o trio. E eu fiquei pensando assim, eu falei, poxa, legal esse trio. Só que tinha uma diferença, né? O garoto na época ele tocava ou violão tenor ou violão comum, né? Uhum. E eu tocava, eu tava querendo ficar mais atuando só com o violão sete cordas de aço. Aí eu falei, pô, vai ficar diferente já, isso já abre uma ideia nova, assim. E aí eu falei, pô, vou ver quem, quem eu acho. aí na época eu já tava conhecendo, já tinha conhecido Carol, que eu já tinha chamado para uma, uma oficina de choro que eu tava fazendo. Uhum. E aí eu pensei, poxa, já tem um acordeão aí, dando bobeira na minha frente. Dando sopa
0: ali. Vou chamar agora, <risos> assim.
2: Aí chamei Carol, Carol topou assim. Eu falei, aí, Carol, você conhece alguém que toca violino e tal? E aí Carol fez, não, eu não conheço ninguém que toca violino, mas eu conheço que toca viola, serve. Fiz, poxa, serve. Né? E basicamente foi isso,
0: assim. Viola de arco, né?
2: Viola de arco. É, aí, daqui que a que
0: pouco é. a gente vai saber qual é a diferença de viola de arco para violino. Mas, é. mas a gente vai deixar para ela responder. Ela quer o pai. Mas tudo bem, vai, continue. <risos> mas é, foi isso. Aí a gente..
2: Depois que a gente conseguiu se comunicar. É, eu fiz assim, a gente marcou um dia né eu fiz, poxa fui dar uma, uma escrevi ali direitinho minhas músicas e peguei mais umas músicas que eu achava interessante a gente aproveitar o momento pra, pra tocar, né e eu tava assim um pouco ansioso, assim, fiz, poxa diferente, uma formação diferente né? que eu passei muito tempo tocando é, choro, frevo, forró né foi sempre isso eu ainda acompanhando formação de samba né? acompanhando um cantor, uma cantora e aí eu fiz, hum, vai ser legal isso. Aí quando a gente chegou no dia, a gente começou a tocar. Tipo, foi uma surpresa para todo mundo, né? Porque ninguém sabia, assim, essa, como seria, né? O que, que som a gente ia conseguir é, extrair dessa formação que a gente montou nesse dia. E daí em diante, a gente pode continuar a história. Já de deu ali.
0: liga ali? foi já, já
2: Primeiro encontro já foi assim. Foi é. uma jarra de café. Eita, que massa E eu já comecei a gravar, tem um gravadorzinho assim, já botei pra gravar Foi,
5: foi, verdade
2: Tinha uma música minha lá que, eu, que a gente gravou Peguei uma música minha, ó, oh, você tá, já foi olhando, já foi arranjando, já foi assim, pode ser assim, mas assim não vai, assim, coisa e tal Pô, daqui a pouco já tava tocando decorado Quando a gente acabou, a gente se olhou assim e fez Poxa
0: <risos> Ficou bom então, já aproveitando o gancho que vocês gostam de café, cada um vai ganhar uma Ai, caneca da gente aqui, ó. Que massa! Tem aqui uma... Chique, uma... É, eu. Na frequência, nosso JP Design. Queria agradecer lá, João e Priscila, viu? Vamos aí. Ai, que massa, ah, que, massa que massa. Então, queria acrescentar mais alguma coisa do início ali, do gênesis da <risos> desdobrada trio.
1: Então, é... a gente começou, né, nesse encontro... para tocar essas músicas que Bruno tinha, né? E aí, logo surgiu uma oportunidade da gente se apresentar. E a gente não tinha nem um repertório, assim, pronto, que, que foi no, no Mia Café, né? Que era um amigo teu, né? Que, sim, sim. Que era de lá do Mia e tava querendo uma experiência com, com música ao vivo e tal. Aí a gente tava formando o trio e a gente foi, né? Aí não tinha nada, não, não tinha um repertório grande ainda, não tinha foto, não tinha nada. <risos> para divulgar. Mas aí a gente foi e tal, e foi nossa primeira experiência, assim, to tocando, né, como, como
0: um grupo. Falar em foto agora, vocês têm algumas fotos,
4: né?
1: Tem, tem, <risos> sim, tem sim. Mas aí, é, depois disso, né, isso foi final de 2018, né?
5: Foi, aí. foi lá para novembro. Isso.
1: a gente continuou formando repertório, quando foi, é, no começo de 2019, foi que a gente fez a nossa estreia. Uhum. Que foi lá no Poço das Artes. Aí que tem isso, as fotos. Que que eu
0: Incluindo foi um
5: dos primeiros dias de, do início do ano, né? Foi tipo 4 de, de janeiro. 2019. Dia 4 de janeiro de 2019. 4 de janeiro. Foi fantástico aquela estreia. Tem,
0: tem foto lá no Poço da Aleia? Não, não, isso aí é foi da essa, gravação. Não. Da gravação, né? É um do Posto no Poço das, das Artes. Artes. Massa. Ali que claríssimo. Foi, foi o nosso gente... primeiro...
1: Sim, pode falar. Fale. Eu tô falando Uau. mais já.
5: Que isso? A gente foi, tocou também numa exposição de artes também no Mia Café, né? Foi a segunda, acho que foi a segunda tocada. E aí foi uma foi. tocada que a gente já tava mais é, sincronizado, nele né, na música. Já que a primeira a foi, a primeira acho que foi uma abertura, né? Foi, foi a abertura foram do alguns... café, sim. Foi a primeira segunda semana do café. Foi, gente, foi. Café. Tava bem no início ainda, mas foi muito especial pra, pra gente, né? Eu, particularmente, eu tava começando... É, tinha um duo que eu fui para uma mostra de música junto... Que Carol também estava. Que foi a mostra de música Leão do Norte, de 2018. Foi lá em Arco Verde. Sim. E aí eu estava com o duo Soma, né? Com o meu amigo Miquel, bandeira. Ele também toca sete cordas. E aí Carol viu um dos meus shows. É, é muito engraçado, né? Como uma coisa vai chamando a outra. E realmente foi bem despretensioso o primeiro encontro da gente. E, é, mas Bruno já chegou lá com a garrafa de café para dar força. <risos> Bora lá no café, o cafezinho, biscoitos. Foi lendo, foi lindo. Quando viu, assim. Você sabe, né, quando tem um, um entrosamento Sim. especial ali. E foi bem, foi bem isso.
0: E aproveitando sua fala, já diga pra gente essa diferença, que eu sei que não, não, não sou, sou eu a, o curioso, não. Deve ter muita gente querendo saber a relação de. aí viola de arco e violino, Sim. tão parecido ali, qual a diferença?
5: Pois é, né? É uma coisa que eu sempre falo para quem é, não conhece e ainda não, não consegue distinguir a diferença. A viola, ela é como se fosse uma prima, né? Do violino. Então, o violino, ele é um pouquinho menor em comparação com a viola e mais agudo, né? Sim. A viola, ela é como se fosse uma contralto uma voz um pouco mais, mais, grave, mais grave, que tem um timbre mais aveludado, um timbre mais escuro, né? Mais melancólico, um pouco mais... Tem uma liguinha diferente, assim, em comparação com o violino. O violino tem as cordas sol, ré, lá e mi. E a viola é dó, sol, ré, lá. Aí é uma quinta diferença, mas faz toda a diferença no timbre, assim, do... No instrumento tem toda uma diferença no timbre dele, é muito especial. Então eu prego a palavra da viola desde que
4: escolhi esse instrumento.
1: Pregamos
4: a palavra
0: da viola. É, e combina, né, rapaz? Vocês... Sim. Entre, né? Porque daqui a pouco vocês vão escutar, viu? Vão escutar porque... é Já devem ser escutado, mas vão escutar ao vivo aqui. Porque é uma delícia escutar. É, é realmente uma coisa maravilhosa. Porque entre vocês, assim, vocês se combinam, né? Um, um, ficam solando juntos, né? Não, agora só violão, agora, não, agora violão com a, a viola. Agora ah, a gente
1: combina tudo, <risos> os, no, os nossos arranjos, a gente faz tudo junto, né? É, 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 a gente é, chega com a música, é só a partitura aqui, só pronto. Aí chega e é toca, aí depois começa a pensar, né?
0: Isso. Quer fazer sim. qual parte? E fica muito bem pensado. <risos> Maravilha. Que é, bom, né? É, <risos> Deu certo. Fica muito bom mesmo. É, falando um pouquinho das influências, né? Eu, eu já vi aqui, no ensaio, passando a música, as músicas aqui, que vocês falam muita coisa, baião aqui, né? Não é um. Qual é, de onde vocês beberam da fonte para Não, vamos colocar no desdobrado aqui, esse naipe, vamos colocar aqui esse, no repertório da gente isso aqui. De onde é que vocês buscaram? Olha o silêncio.
2: Poxa. <risos> é uma pergunta é difícil de responder poucas palavras né porque pode, cada um tem uma influência né muitas. cada um tem uma influência né a gente nós nós três temos assim influências primárias assim bem distintas né sim, sim né eu 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 sou um pouco mais velho que elas mas assim eu comecei tocando guitarra tocando rock and roll Iron Maiden Jimi Hendrix depois que eu vim tocar violão e depois que eu vim tocar violão é que eu caí assim na, nas graças do choro e o choro vos libertará porque eu abri a minha cabeça assim de uma maneira musical que eu fiquei assim de gente que é isso assim eu fiquei meio que uma semana assim dormi direito aí é, chorei pro meu pai pra me, pra me ajudar a comprar um violão de sete e pronto aí disse em diante eu fui ouvindo 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 e choro aí o choro puxa o samba o samba puxa o baião o Jackson do Pandeiro, que já puxa frevo, aí comecei a tocar na orquestra de frevo aqui, que foi do Bloco da Saudade, e aí já comecei a... Enfim, choro, né? choro, essa, essa coisa, assim. É... Depois de um tempo, assim, eu comecei a estudar mais e pesquisar sobre música instrumental, né? a linha de música instrumental que veio com, com Zimbotrio, com Hermeto Pascoal, com Moacir Santos, mas, assim, realmente... Dá pra notar que tudo que eu ponho ali, a, o jeito
0: choroso de tocar, né? hum. E as meninas também, né? Bem varandão.
4: Bem
2: varandão.
0: Super varandão, né? <risos> é, por, é por isso que o Bozó tem os varandas ali,
4: né? Com certeza. Bozó todos...
1: disse que Bruninho era o cara mais varanda que ele conhece. Bo, Bozó tem uma coisa dessa. Você vê a varandagem pura.
5: <risos> e a gente fica dizendo que a gente é o trio varandão, né? tempo inteiro varandando por aí.
0: É. Coisa boa. Querem acrescentar mais alguma coisa, ou ele disse quase tudo?
5: Não, acho que tem tem muito, cada um tem uma história, né? É, e como... a, o Desdobrado é uma grande mistura, assim. Eu, por exemplo, como vocês podem já perceber, eu vim da música clássica, né, da música erudita. Que foi toda a minha formação desde o início até 2018, 2000, na verdade antes já, desde 2016 que eu entrei no Centro de Criatividade Musical, né, na Escola da Aurora, e lá tem muita tradição da música popular, e foi lá que eu conheci o movimento armorial, assim, ao mesmo tempo, eu pesquisando, nas minhas pesquisas musicais, eu conheci o movimento armorial, e eu me apaixonei de um jeito, assim, eu fiquei, meu Deus, eu quero tocar isso para sempre, isso na época né foi, foi como um boom assim na minha cabeça eu fiquei nossa é uma sonoridade tão nordestina nas cordas na, na música né num quarteto num quinteto achei tão fantástico aquilo e para mim era uma grande novidade e lá no centro também eu tive a oportunidade de tocar com os professores em alguns projetos muito especiais assim de jazz, né fez uma orquestra então eu tive muita prática e também vi a prestação de muita gente então, assim, a música pernambucana, nordestina, para mim, é uma das maiores influências agora, nesse momento, né? Eu me, eu me inspiro muito em Dominguinhos, é, gosto muito de Clóvis Pereira, ele, para mim, também é uma grande inspiração. E também acho que tem muitos compositores atuais, assim, que me inspiram, né? É, das cordas, principalmente, são mulheres incríveis, assim, Carol Panese, Vanessa Dourado... E tem vários outros, Nicolas Crassi, que eu te, ouço muito para poder trazer essa sonoridade para o instrumento, assim, no uhum. um momento. Aí é isso. Tem vários outros compositores também que
1: eu vou deixar a galera responder. <risos> Não, então, é... Como Bruna disse, cada um tem, ó, assim, princípios diferentes, Sim. né? É, eu já comecei desde sempre no, no meio do forró. É, na verdade, an antes do, 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 de entrar na música, né? Eu comecei na, na poesia eu frequentava muitas cantorias de viola é, com os cantadores e tal. E depois que eu comecei a estudar música, aí eu comecei a ir para os forrós e tal. Então tem aquela, aquela raiz, assim aquela, aquela, aquela base bem da música nordestinha, tradicional e tal. E aí, tipo, foi a minha vida toda, assim, nesse meio. Eu fui aluna do mestre Camarão por uns cinco anos. E aí depois eu entrei no conservatório. E aí eu comecei a ter aula com o Julinho.
4: Júlio é, César, Júlio César.
1: É. E aí, bom, e aí eu, eu fiz iniciação do conservatório, fiz preparatório, fiz o um curso técnico e terminei o meu curso técnico em 2018. E aí foi nesse finalzinho assim do curso técnico que eu comecei a tipo a conhecer a, a galera que estava tocando, foi quando eu conheci Bruno. É, acho que foi nesse ano que eu conheci a Raquel também e aí eu comecei a meio que olhar assim outros horizontes e tal e aí eu comecei a pesquisar outras músicas foi quando eu comecei a tocar choro também é, e aí quando eu conheci Bruno foi quando eu... as coisas começaram a, a surgir assim para mim porque é, antes do desdobrado a gente formou um, um grupo de choro né Uhum. que é o Sesteto suburbano que na verdade não era nem o sexteto antes na, naquela época né? era um um, um grupo de estudo de, de choro e aí bom aí eu comecei né desse desse grupo de choro e depois teve o desdobrado e aí foi quando eu comecei a conhecer mais a galera e, e tocar outros estilos né
2: e tu também entrou no no grupo de choro do Sesc né no grupo
1: de choro do Sesc que foi quando eu viajei que conheci a Raquel pronto uhum. foi uma viagem dessa do, do grupo de choro de uma coisa Agora <risos> na outra. Outro, né? é. Pois é. E aí, eu estou meio que começando também, assim, nesse, nesse ambiente de, de ver outros, outros horizontes, porque até então, tudo que eu conhecia era da música do, do Farró, era Luiz Gonzaga, era Dominguinhos, era Jackson, é, Marinês e tal. E aí, isso é isso muito forte, assim, em mim. E aí, agora que eu estou, né, começando a estudar outras coisas, indo para o Choro, para o Frevo e, e ouvindo outras coisas também. E isso tem sido massa, assim, tem... É. Abre a cabeça assim
0: e dá. Massa que um vai contribuindo com o outro e vai sim, crescendo sim. junto, né? Olha, vamos de música. Vamos, vamos, pro, é. vamos tocar o quê? Liga
3: aí.
0: Onde
2: Vamos tocar o choro?
0: Vamos. Vamos de chorinho, né? Como é o nome do choro? É Cortejo em Cinzas. Cortejo Uau. em Cinzas. Que coisa bonita.
2: Foi, foi um choro que eu fiz quando a gente tava ensaiando para gravar esse é um projeto que a gente gravou mês passado e tava faltando uma música que a gente combinou de gravar seis e uma música a gente tava tentando fazer o arranjo e estava empacando não tava saindo aí fiz não gente esquece essa música eu vou fazer outra música ou então vou ver se faço um arranjo que solucione esse nosso problema e aí eu cheguei em casa Vi um filme com minha namorada, assim, aí passou, quando acabou o filme, era tipo às sete horas. Aí eu falei, não, dá tempo ainda de pensar, né, construir alguma coisa. Aí eu olhei assim, abriu a partitura no computador, fiquei olhando ela, fiquei uma hora e meia olhando a partitura. Não saiu nada, <risos> completamente nada. Aí eu falei, poxa, não vou fazer isso, né. Aí eu peguei o violão e comecei a tocar outra música. Aí fui tocando, fui tocando, daqui a pouco a música tava pronta. Aí. E no final das contas, acabou gravando as
1: duas. Opa. Aí essa essa parte. É isso aí.
0: voltou tudo, Tiago, o microfone tudinho. <risos> que delícia, viu? Parabéns. É, falando de projetos aí, né? Também, dentro dos projetos, o que vocês também fizeram durante a pandemia? Né? Acho que que rolou, o que é que o desdobrado andou aprontando nessa pandemia? Acho que a gente tem que realmente se mexer, né? Mesmo. É, eu sempre repito, né? A gente fala aqui de, de, da pandemia sempre a gente lamenta muito o que aconteceu é, eu também perdi ente querido e a gente realmente mas a gente precisa viver e a gente precisa levar a alegria da nossa música para as pessoas né e o que é que o desdobrado andou fazendo <risos> de música né falem aí projetos também Alguns projetos foram interrompidos, vocês estão fazendo. falem aí, projetos de pandemia, o que é que, que é que rola, o que é que rolou, o que é que vai rolar?
2: Bom, acho que não. É, a gente passou bom tempo assim, parado, né? Todo mundo, porque não sabia o que ia acontecer. A gente. Basicamente, o que a gente conseguiu fazer foi. É, gravar uns vídeos desse em casa, todo mundo grava um pedaço. Eu já estava é, fazendo, produzindo assim. Que eu, tinha, eu tenho um outro grupo chamado Forro Piano, que Sim. é um grupo de forroque. E aí eu já estava gravando esses vídeos, todo mundo em casa tal. Eu já estava mais sabendo e a gente gravou alguns vídeos para alguns editais que estavam começando a aparecer. Uhum. Só que até então não tinha nenhum tipo de auxílio, não tinha nada. Então, qualquer coisa que abria, o Brasil inteiro né, concorria. Então, era assim, uma concorrência muito grande para um auxílio que era pequeno, mas era o que a gente precisava muito. Então, é, fizemos três músicas né, que, que a gente já tocava, a gente esclareceu o arranjo, nessa eu consegui rever arranjo também de música. E a gente gravou em casa e, e mandou para esses... Né? Foi um do, do Funarte, não foi? Foi,
5: Respirarte.
2: Respirarte, teve mais outro, ah, não lembro agora, que a gente usou, que a gente fez. Uhum. E acabou que não deu muita coisa, né? Felizmente. Mas a gente conseguiu aos poucos voltar a se comunicar, porque é, a pressão por produção que a gente já se coloca é, antes da pandemia, ela meio que se amplificou. Então.. É, Muita gente, tipo, eu mesmo fiquei, me lembro que eu fiquei um mês assim, me achando ainda, né, você meio que vai no automático, mas a gente realmente ficou assim, produzimos apenas para esses, esses festivais, porque é muito difícil a gente é, aprender a usar as mídias, né, estar tá ali acompanhando de uma maneira que seja só para o nosso trabalho. Você acaba entrando ali naquele loop, vendo coisas, às vezes não é legal e... Preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Tem gente que está postando todo dia, fazendo vídeo.
4: Uhum.
2: Mas a gente precisa saber se a gente tem condições de a gente seguir o nosso dia a dia com a cabeça boa, né? Para não ficar se exigindo demais e reconhecer que a gente realmente não, não conseguia fazer aquilo e não se culpar por não estar produzindo. Então, acho que foi um período mais de, é, de amadurecimento forçado nível 100, <risos> sim, sabe? Sim. <risos> foi Porque a gente... Queria tocar, a gente... É, acho que de, de, de maneira geral a gente começou a ver outros sentidos no que a gente faz de música, que não é só tocar um instrumento, né? que mensagem você está dizendo isso, as pessoas que estão que tá fazendo, fazendo isso. Então, acho que foi bom para a gente amadurecer que quando veio a, o Aldir Blanc, né? a Lei Aldir Blanc, a gente prestou assim, a gente ficou naquela cia da dar certo e Acabou que conseguimos e a gente já estava assim, pô, mais calmo também. Apesar de estar tá ainda nesse período isolado, a gente estava mais calmo para conseguir chegar e dizer, olha, vamos gravar isso, vamos olhar para com calma.
4: Uhum.
2: Temos o quê? Um mês, um mês e meio. Vamos ensaiar toda semana, duas vezes e vamos né, aproveitar essa chance para se reconectar também, né? Uhum. Não só com o instrumento, com a música. Que a gente faz de maneira coletiva, mas um com o outro, né? Uhum. Sim,
4: então, é verdade. É... eu acho
1: que esse, esse período que a gente passou parado e amadurecendo forçosamente, de uma certa forma, eu, eu falo também por mim, assim, muito uma questão pessoal, me ajudou bastante, assim, nessa volta da gente, sabe? Uma. uma sei lá, você está com uma vontade do, dobrada, né, de, de fazer as coisas, de botar para frente, de ter novas ideias e tal. Então, de uma forma pessoal, assim para mim, é, eu me sinto assim, nessa volta né, da gente, depois de passar um ano parado, me sinto muito mais assim, motivada né, para fazer e tal, para, sei lá, pra me estar presente no grupo, contribuindo também com essas ideias e tal. E aí, esse, esse pro, inclusive, isso nesse projeto que a gente, que a gente fez né, pela Audi Blanc, que foi todo autoral, é, e a gente, antes de música autoral, a tocava música de Bruno. Ela é
3: era verdade. compositor
1: do grupo. A gente fazia outras músicas é, de outros compositores, né? Uhum. Da música instrumental brasileira, de compositores pernambucanos, amigos nossos também, etc. E aí, é, nesse período da pandemia, eu, eu comecei a tipo, compor algumas coisas. Não tem muita coisa não, mas botar umas melodias assim no papel e tentar fechar né, uma ideia. E aí, quando veio esse projeto, eu fiquei, não, pô, a gente vai gravar, não é preciso, você vai gravar a música de Bruno, não, eu quero gravar é a verdade. música mesmo. Foi uma, for uma forçação, assim, que quando a gente se juntou para fazer é, o
5: projeto, que a gente escreveu o projeto juntos, né? Eu, uhum. eu escrevi, mas me dizia a ideia, não sei o quê, a gente é, teve muita ajuda. E aí, a gente pegou e falou, olha, não, agora é o momento, ou vai, ou vai. <risos> Porque tem muita coisa da autoestima, né, pra, claro. você, pra você tomar um passo tão importante, assim, de, de passar sentir, né? de intérprete é. para ser uma pessoa que cria, né, que uhum. compõe. E pra mim essa autoestima foi uma coisa que eu tive que trabalhar por muito tempo, né, de não, não me ver, não me enxergar nesse, nesse meio, né, tem, tem, muito, tem muito disso. E, realmente, a pandemia, no início, foi a gente estava sempre em contato, mas é, só gra... a gente gravou algumas coisas remotas, mas, realmente, como o Bruno falou, foi uma adaptação difícil, assim, né? Para você sair do presencial, que era uma coisa tão, tão comum para gente, e ir para praticamente 100% online, né? Foi muito difícil. E aí, pelo menos, a Audi Blanc veio como uma grande ajuda, assim, a gente tentou, não saiu na primeira lista, né, de aprovados é, mesmo, mas a gente ficou todo desiludido, assim, <risos> ai, não, não vai dar certo. E aí, assim, virou o ano, 2021, e no início do ano foi que a gente recebeu o... O valor. E foi só aquela alegria, né? Nossa, é uma super comemoração. Minha gente, isso aqui... E depois veio a dor de cabeça de ter que coordenar, é. produzir, é. fazer todo o um projeto, executar, né? Que a gente é. tava na música e tava na coordenação e na promoção é. Então, foi assim muito aprendizado, mas foi muito estressante, foi muito... Mas foi muito um bom. grande desafio. Foi realmente esse misto, né? A gente ficava, ah, meu Deus, não sei o que mas era uma alegria tão grande a gente se encontrar nos ensaios, se ver de novo, se rever e se reconhecer depois de um ano praticamente sem tocar, né? Uhum. Foi, foi massa demais, assim. Foi, e você foi... falando
0: de intérprete para criador, não? Uma, da foi questão aí. de criar, e fazer a obra acontecer...
1: Pois é, e foi como o Ratha disse, foi uma coisa assim, sob pressão, ou vai ou vai. A minha música mesmo tinha só a primeira parte dela. Eu falei, não, agora que vai gravar, eu vou terminar essa música pra gravar ela.
3: E a de Raquel, a
1: gente, ela trouxe a ideia pra gente, né, e a gente trabalhou em cima dela, assim, no,
2: no ensaio. Foi foi, foi. foi muito legal. Esses processos, eu acho que dos processos que a gente tem de arranjo, o projeto, os, os processos que a gente tem com as soluções para para viola são os mais ricos para a gente porque uhum. a gente a gente tinha no nosso repertório de show um frevo do Dominguinhos uhum. o Domingando e aí eu falava Raquel velho tem que tocar é bom também tu tocar fazer a levada aí na no, no negócio mas eu não sei tocar aquele negócio então eu não sei é, como é que faz assim eu não sei eu tocar o um instrumento para dizer ela como se faz mas eu sei a clave do negócio a gente sabe ó, o frevo é assim eu faço assim no violão, né? Mesma coisa do baiano também. Poxa, Raquel, vamos fazer a levada junto comigo. Como é o baiano? A gente não sabe tocar, mas a gente sabe a clave, a gente sabe que essa Sabumã faz isso, o Triângulo faz isso. E a gente vê isso acontecer no nosso ensaio. Então, quando ela trouxe a música dela, foi também um, um momento desse da de gente se achar e. É, ao mesmo tempo que a gente quer explicar, a gente vai aprender como se comunicar para aquilo acontecer. Então, toda vez que Raquel, essa música de Raquel, mesmo, é uma. Tem quatro momentos a música. Gente, a primeira música dela já vem assim, desse <risos> jeito.
5: Uma música sinfônica É, é quatro, uma sinfoneia. Quatro movimentos. <risos> Nossa,
2: velho, quero ver um CD desse negócio. Vai duas horas e meia, o disco dela tem dez músicas.
0: Mas é muito bacana isso, é porque
5: é o costume, assim, só que tu falou, né, que foi quatro momentos gigantes. É o meu costume, porque na orquestra, nas sinfonias, nos concertos sonatas, é tudo tão desenvolvido, sabe? É um desenvolvimento. Normalmente é uma obra 30 minutos, 15, quando é uma obra curta, 10. Aí, tipo, acho que tem muito, um pouco disso na minha cabeça, subconscientemente. E querer trazer muito, né, assim, aí... Eu, eu fiquei com medo de ter, no início eu fiquei, meu Deus... É, de trazer pouca coisa. Olha que viagem. Mas <risos> quando vinha tinha
1: muita Tinha coisa. muita coisa.
2: Sim.
1: Mas ah, não, não, eu tenho fazer duas fuso. músicas aqui, Bruno. Ficou tão confuso.
2: Hoje eu danei a borracha, velho. Uma parte ali, eu. Borracha.
4: <risos>
2: agora tá bom. É. E deu quatro partes, né? Isso porque eu danei a borracha em cima.
0: Caramba. Tava tenso o negócio. muito, muito. muito. <risos> Tiago, tem aquele vídeo? Tem. Vai, vamos dar aquele vídeo. Aquele Sim. vídeo vocês estão tocando o quê?
1: É uma música de Bruno. Sim. É... Me leva a Baião. Certo. Esse vinete fez no começo de 2019 também, não foi? Foi, foi. 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 Também, também tava bem,
5: era uma... tava bem no início, né? É legal trazer esse é, a gente se juntou
1: para queria que gravar alguma coisa para ter de registro assim, né? Pra... É.
0: Beleza. Então. Vamos assistir então. De vocês, pode responder cada um. É, quem vocês estão vendo brotar aqui, assim, um talento, uma pessoa. Eita, rapaz, ali ó, aquele menino ali, aquela pessoa, aquela. de repente que tá saindo do conservatório. Valores, né? No nosso cenário musical pernambucano, fale pra gente. De repente vocês estão olhando do lado e fazendo, ó, aquele menino ali, aquela pessoa, aquela.
1: Ah, no Menina. nosso segundo de amizades, assim, tem muita gente, pois que, é. muita gente. Acho muito massa essa troca, assim, sabe? Tipo, de ter uma admiração mútua Sim. entre os próprios amigos, sabe? Pode citar alguns. <risos> <risos> Ai, ah, gente. É... Ah, a Laís, ela veio aqui, inclusive. Sim. Eu admiro muito Laís, a ela é uma cantora. É tem uma voz, assim, maravilhosa, velho.
5: Amanda Cabral, né? Recentemente lançou um EP... Tem também o assim. Macamo Que está. Ah, é, Macamo! É,
1: é. Macamo que teto, Sigam nós também nas né, redes. É,
5: é. eu, tinha, eu tinha pensado em uma, mas eu esqueci. Ai, é muita gente.
2: É muita é. gente. Ai, Tem um dois. amigo
5: meu que eu gostaria de ver na minha cabeça. assim O Instagram dele é Menino do Violino.
0: Maxinha. Max.
5: Ele toca muito bem. Ele na também semana. toca popular. Ele é Lembrando muito especial. Lembrando que no um final amigo, eu vou assim. pedir
0: para vocês aí, cada um. É, desafiar a pessoa para vir aqui e participar do um Vixe Maria,
5: Maria! Ai! Aí,
0: vamos pensando aí Tá bom É
5: que é tanta gente
0: que a gente é. conhece é, Mas pode ser um incomum
1: Turvura também
5: né?
0: Nossa, a gente Turvura, Turvura total Gabi, a Minha amiga Gabi, e
1: Laís e, e, e não, é,
0: não, não, São não, projetos, não assim, exclusivamente
5: dele. femininos, né? Sim, então, sim. Macamo, Turvura, muito massa a gente ir apoiar esses projetos, né?
0: Macão, eu falei com o Nara Santos, a gente ia fazer um negócio, mas aí não deu sim, certo. Sim, não. sim, sim, mas vai rolar. Vamos, vai rolar. Vai senhora. rolar, vai rolar.
4: <risos>
1: vai rolar sim.
0: Vamos lá. É, então, no final vocês combinam. Vou aí, desafiar, aí. O Aê. Aê. desafiar o Macão,
1: pronto. <risos> tá o Macão.
0: Tá vendo? Massa. Já, já, já tem o seu desafio aí. É, essa é uma pergunta, mas antes, se inscreva no nosso canal, né? Aproveite agora... Se inscreva, se inscreva no nosso no canal, canal também. também se inscreva no canal. Qual é o nome, vamos, repito o nome, é o nome de Desdobrado Trio.
5: Né? É, tem é lá, erro.
0: Não tem erro, né? Se inscreva no nosso canal também, deixe ative o sininho, né? Para estar tá recebendo todas as notificações, né? Qual vai ser o nosso sim. Próximo, sim, sim, a sim. nossa próxima é, ação aqui no, no YouTube, né? E também deixe seu like, comente sim. e divulgue. É. Inclusive
1: a gente precisa que, que vocês se inscrevam no nosso canal, porque... Esse nosso projeto a gente vai lançar os vídeos
0: por, por meio do canal, no, aqui Isso. no YouTube. Maravilha. Então, é um que canal tá... bem novinho ainda, né? Tem é. acho que
5: nem 30 seguidores. Então, ah, se tem essa força aí. Vai gente.
0: crescer, com certeza. Olha, e você que está acompanhando a gente agora, deixe também sua pergunta, que esse trio maravilhoso vai responder no final. Tá, Joia? Eu sei que já tem alguma perguntinha aí, né? Mas deixa aí, Façam mais perguntas. E aí, vocês vão responder no final. Beleza? Aí, uma nova pergunta que a gente está rolando agora, fora a música. Agora, fora a música mesmo. O que é que vocês fazem? O que é que vocês curtem fazer? Né? Vamos dizer, um hobby. Né? Comer, uma... eu gosto de
1: comer.
0: <risos> então, vamos lá. Vou começar com você. Liga lá.
5: Então, fora a música, eu gosto muito de ler, né? Eu Sim. tenho eu não tenho muito tempo hoje em dia, mas quando eu estava no ensino médio, assim, era adolescente, eu lia muito e foi meu escape em muitos momentos, que foram foi muito especial para mim, nessa fase, ter a leitura perto de mim, né? Então, eu gosto muito, muito mesmo de ler. E é uma das coisas que eu faço. Fora isso, também gosto de cozinhar, adoro assistir Masterchef.
4: Olha aí!
0: Ah. E
5: fico... Mas, assim, a música tá quase o tempo inteiro, né? Então, <risos> não, não sobra muito tempo, não. A bichinha é exigente, assim.
1: Mas é isso. Carol? É... Poxa. É, como a Carolzinha, eu também gosto muito de ler. É uma, uma coisa que também tava muito presente é, na minha adolescência. Eu lia bastante. Hoje em dia, eu sinto falta disso. Eu sinto falta de tanta coisa que eu fazia antes. E que hoje é muito difícil, assim, de conseguir a gente perde um pouco do foco também, da concentração. O mundo é totalmente diferente como era é há um poucos anos atrás. É, eu gosto também de poesia, que foi uma coisa que me trouxe assim, para o mundo das artes, digamos uhum. assim. É, eu, gosto, eu sempre recitei poesia, então eu gosto muito de, de recitar, de ler, de escrever de vez em quando. É, acho que é isso. Hum.
2: É... Eu acho que fotografia é, é, o, é uma coisa que eu sempre gostei assim. Eu Em 2018, acho Eu comprei uma câmera Aquela que você não, não vendeu? Não, essa, a que eu vendi não, ah, Essa tá eu bom, vendi Mas, essa vendeu. mas aí depois eu comprei outra assim Porque eu fiquei triste assim, Esse negócio, né? Você vende, é. é uma coisa Bom, depois a gente aprende que tem certas coisas Que tu não precisa vender né? a gente, Se a gente se esforça, pede ajuda de um ao ou outro e aí eu comprei uma câmera, é uma câmera bem antiga, assim mas ainda digital, que você coloca lente fixa. E eu comecei a, a tirar foto, né? a levar para todo que, lugar que eu ia, para tirar foto dos projetos que eu tocava. Então, eu nunca consegui o resultado que eu queria com as fotos de telefone. Por mais que a gente estudasse como melhor fazer a foto no telefone no celular, como editar... Não ficava, jeito, não ficava com a poesia que eu queria, que eu, fiquei, que eu ficasse leve, não queria que fosse estático, né? Então, eu peguei essa câmera e, assim, vivo assim, estudando, vendo canal de fotografia, tanto no Instagram, tanto... É, tutoriais e conversa no YouTube, eu gasto muito tempo nisso. Agora que eu estou falando que eu percebo isso. Eu gasto muito <risos> Porque uma vez eu achei uma... É, o movimento de fotografia analógica tem aumentado bastante
4: sim
2: aí eu fiz eu, é isso é isso que vai né? é, comprar uma máquina analógica fazer um quarto vermelho pronto isso vai me salvar vou passar o resto da vida aí né tirar um passar um manter uma foto e uma semana né no quarto vermelho mas eu achei muita coisa interessante dentro do desse movimento né o Instagram ele ele ajudou, me ajudou muito me junto com o YouTube assim as redes é você é, usada de uma maneira coerente, assim, com calma, você acha assim, canais e hashtags e fotografia. A gente, um, um dos nossos últimos ensaios, né, que foi lá na Rua da, da Aurora, no antigo estúdio de uma amiga nossa, é, que tinha um salão, assim, aí a gente foi ensaiar e toda vez eu lavava a câmera e aproveitava para tirar foto, para ter a gente ter foto material, para divulgar, enfim. E aí, é, a gente tava lá terminando o ensaio, eu peguei a câmera e queria bater tudo que é jeito, assim. Era só, eu tava começando a me orgulhar de, tipo, fica desse jeito. Eu ficava assim, olhando, eu ficava com calma. Tipo, eu não fico pegando a câmera e tirando mil fotos, não. Hum. Eu pego a câmera e fica aí, tá, peraí. E é, tic, pronto.
1: Eu lembro desse É disso. uma
2: coisa só, eu gosto de tirar uma foto só, assim. De, mesmo com o telefone, eu, pá, você pega uma câmera é, 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 elétrica, digital, né? Hum. Você bota o cartão nela você pode tirar quantas fotos né? Mas para mim não vai ter o. Se fosse uma analógica, 12, 24 ou 36. Porque depois você pega aquilo ali, você vai escolher 40 fotos, vai escolher uma, duas. Sim. É muito tempo. É. é aqui, ó. Para 10 segundos a mais. Eu já tô começando a falar, né? Não, é fotografia. <risos> foto.
5: Ah, eu amo. Nossa,
2: minha, Nossa, a,
5: a observação que a gente tem sobre isso, que é muito engraçado, é que Bruno tirava as fotos na câmera dele. E aí ele só mandava algumas fotos. A gente ficava, Bruno, Ai, manda pior, aquela. Sim, ele só Bruno, manda as fotos manda que ele tal. gosta. Aí ele, não, tá meio borrado. Sai um pouco borrado, Sim. não vou mandar. <risos> aí a gente fica Bruno, pelo amor de Deus. Eu, eu lembro daquela que eu, borrada. Borrada.
0: eu fiz a cara Sim. de bobo caramba.
1: Ele edita todas as fotos do que ele quer. Só manda as fotos que ele quer. <risos>
0: Aí é a arte do fotógrafo, né? É. Sério, é o olho do fotógrafo, o olho. Né? Tem que
2: valorizar o Eu mandei
0: tudinho, vou dar uma foto borrada. Tem foto borrada
4: com à tudo mas dentro, é o conceito,
0: Bruno. Né? É mas aí não saíram da arte. A arte da culinária, né? a arte da poesia, a arte da fotografia. Então, tá dentro e você também juntar com a poesia. É, é, maravilha. Tudo é muito bom, né? Vamos lá, vamos... Pode fazer mais uma música? Pode. Vamos de música. Chote? Vamos.
2: Opa, dá só uma afinadinha aqui. Não.
0: Não, não.
1: Ainda não, então,
5: eu sou é um a pior do pessoa Marcelo. do,
0: do palco tendo tá nome nas coisas.
1: Você
2: faz música, faz arranjo, faz poesia, mas um nome não, não tem não. <risos> Senão, você tem que pedir a da... ajuda
0: dos outros. Tá no... É tô tô
2: difícil condensar quer. tudo isso numa palavra só.
0: Eu concordo. É, é
2: verdade, é verdade.
0: Vamos lá, gente. A gente está chegando ao já à parte final, mas a gente ainda tem muita coisa para conversar ainda. Por exemplo... É, no nosso programa, a gente tem uma coisinha chamada Contraponto na Frequência, né? Que a gente vai... Eu vou perguntando, por exemplo, um palco. Então, o um palco que vocês já tiveram, que vocês almejam chegar, pode ser o um outro, pode ser os dois, certo? Então, vamos lá. Um palco, Bruno, diga aí. Um palco que eu gostaria de tocar? Ou que você já, já tocou, ou os dois. Você curtiu tocar ou que você...
1: Isso em relação ao trio?
0: É, em relação ao trio hoje é outro ah, em relação às ao... <risos>
2: ah, eu acho que o tocar no santo isabel poxa com certeza aí, sim Tô um projeto de câmera tocando no santo isabel assim com aquela calma né o vanderlin lá do, do fig para mim é um, é um palco que representa muito assim um de música instrumental
1: uhum. um... o seskin
4: Sim, é massa,
5: sei. Um palco que a gente já tocou, que foi massa, foi o Conservatório Pernambucano de Música. Sim, sim. Muito bom aquele dia. E o Poço das Artes também.
0: Próxima Deixa pergunta. Posso, já posso? Tem mais alguma? Um acorde. Aí eu faço para vocês. Um Troca. acorde? Um acorde. É o quê?
2: Um acorde, sério?
0: Só <risos> um o menor que sexta.
2: <risos> Ou Fá menor 7,9 nove. Eu fico indecisa. <risos> Ah, eu não consigo ser tão específica Mas assim. Não, também consigo, não. consigo, hum. Sabe por que eu consigo? Porque no violão eu gosto do, fa, do Sol menor 6. No piano eu gosto do juntinho do Fá menor 7, 9. Juntinho assim, né? Quando bota ele assim, eu já fecho o olho, já tu parece que eu já tô escutando um jogo treino. Sim, assim. Sim, tu me falou isso, meu é? Eu sou <risos> fica, tem tensões. Engraçado que a gente vai aprendendo passar do tempo, né? Vai tocando e alguns sons vão ficando na cabeça da gente. Então, eu me lembro de estar descendo ali pela misericórdia, deixando a sé pela misericórdia e, e ouvindo lá da Ribeira um show do Xambá. É só pele, né? Pele e voz. Mas eu tava ouvindo claramente um acorde de mim menor. Tipo, eu vi o pessoal cantando e eu escutando o mi menor, eu... Eu olhava assim de lado, tá ouvindo o Mi menor? Não, ele vira ouvindo, né? <risos> Mas eu tava tá ouvindo claramente, assim, então. É isso. Só a menor <risos> ficha. Muito bom, hein? Boa resposta. Ai, meu Deus. <risos> Ai, sei não. Eu
1: consigo ser tão específica quanto o Bruno, não. Difícil pensar. Eu gosto eu gosto da acorde menor com o sétima maior. Olha. Acho bonito. Acho bonito também. Eu gosto de Dó menor com, com o sétima.
5: Dó menor com o sétima menor.
0: Dó menor com o sétima. Menor. Uhum. Jóia. É, um músico pode ser um homem e mulher pode ser um homem e uma mulher.
1: Ah, <risos> ah, ah, mas de Dominguinhos. Dominguinhos. Cláudio
0: Pereira. Cláudio Pereira. Ah, é cruel
2: hein? Vai, ah, eu acho que o Moacir.
5: Moacir. Moacir
2: Santos. Moacir
0: Santos. Moacir Santos. Ok. Vamos lá. Uma banda. Eu já é essa, mas pode ser um trio, um quinteto? Pode ser uma orquestra? Pode ser... Então,
2: um... Olha, tem um disco que... Um cara que para mim é uma super referência de violão, lá de São Paulo, chamado Jean Corrêa. É uma super referência. Ele montou uma big band... Não, na verdade eu queria dizer dois, Não é de dizer, eu não consigo dizer só um não, tem que ser dois. Pode dizer e ele dois. montou uma big band, ele fez um disco de big band pra tocar as músicas dele. Tá. Então se você tá lá, você pode fazer de correr big band, é um disco lindo.
4: Nossa.
2: E tem um grupo da Argentina chamado Trio Família. Trio Família. Que é um negócio que eu acho lindo, assim, que eles... É, eu acho que é o grupo que eu mais gosto, assim, dentro dessa ideia de, de música instrumental, é, vinda dessa linha do Hermano Pascoal, sabe? Porque, com certeza, eu poderia dizer é, Lea Freire, Ares Mato Espírito Santo. São músicas incríveis. Mas, assim, tem um disco desse grupo chamado Trio Família, né, que eles gravaram... É, é, qual é, a, é uma música da Lea Freire. Tel sorrindo, eu acho. É, que é incrível, assim. A Lea Freire é uma compositora de São Paulo. De, assim, no assim, não sei nem como dizer, assim, como falar dessa, dessa mulher, né? E que faz tudo, assim, toca piano, flauta, compõe tudo, arranjo E esse trio tocando essa música, tocando com instrumentos e vozes, e é um compasso fora, é um compasso sete. É, eu digo fora pra mim, né? Porque eu toco choros, é tudo dois por quatro 4 por quatro mas é lindo, assim, é uma coisa maravilhosa. Então, se for indicação, a gente vai correr, trio família, tocando essa música da Lea Freire. Que...
1: Eu amo que banda é bem específico, né?
0: Uma banda, um quinteto, um, um orquestra, Macam uma orquestra. Macama, quinteto. Ah, Vamos lá. Ah. Macama, né? Ah. Macama, né? Hã? macama. É, Macam. macama. Macama, sei.
1: Poxa, ficou macama! Ah. Pois é, uma, uma coisa.. Um,
5: um grupo que eu lembro que eu gosto e é uma referência assim pra, pra cordas é. Tem dois, né? Tem o um Quinteto Armorial. Massa. E tem também o Quarteto Iapó, que é um quarteto Sim, lá de São um Paulo. Quarteto Iapó. ai é. incrível. Tem a Carol Panese, o Vanessa Dourado, é, Elisa na viola e Rafael no cello. Eu esqueci o sobrenome deles. Elisa Graciela e Rafael, eu esqueci o sobrenome. Mas é fantástico, assim. A gente toca uma música popular, uhum. quarteto
1: de cordas. É bem bonito. E é. a Carol Panese tem um trabalho incrível, assim, com... Com essa coisa da música, da música Universal, que ela veio das, também na escola do Nerveto Pascoal, né? Ela gravou recentemente com uma uma big, big band. band. Uma, big,
5: uma big band
1: feminina, né? É, uma big band só mulheres, ela, ela leva a big, a band. big band. Muito incrível o
0: trabalho dela. Olha vale a pesquisa, viu, galera? É, agora uma pergunta facinha também. Uma música. Putz. Começa <risos> por ela. Raquel. É. que Aqui é o Paz Uma música
1: Vigi
0: <risos> Vigi de quem?
5: Meu Deus Olha, eu ouvi uma música hoje Que eu gostei muito Que é do Henrique Albino, né? É... Física Quântica Foi Física, Física Quântica? Quântica? Salto é, não, não, Salto Quântico, isso Salto é, Quântico É do novo álbum dele, Música Troncha Música Troncha Massa de imagem
1: Putz, uma música Rosa Rosa. Rosa, Pixinguinha. Nossa, essa... Nossa senhora. É aquela música que eu escuto assim, eu fico, meu irmão, velho isso aqui é uma das coisas mais bonitas assim que eu já ouvi na minha vida.
0: É... Tudo Certo, do Trio Família. Tudo Certo, Trio Família. Jóia. E por último, eu gosto de perguntar sempre aqui, aí vale para cada um com o seu naipe, qual é a dica que vocês deixam a pessoa que quer aprender o seu instrumento do absoluto zero? Começar. Dá o um pelo start, né?
2: Começar. Acho que a maior dificuldade é começar. Eu, eu preciso desse instrumento, eu preciso desse livro, eu preciso desse método, eu preciso... Você precisa começar. Você quer começar? ache em você a motivação que você tem aí para começar a tocar. Que você quer tocar e vai, e vai. Maravilha.
4: Uhum.
0: Carol.
2: Boa.
4: Boa?
1: Depois dessa aí eu não sei não, não, sei não. <risos> é... Putz. Isso, isso é específico para o meu instrumento?
0: Não, seria bom, né? Mas, seria assim, bom? Seria bom, né? O seu instrumento, né? De repente... Não, música, vai lá. Aprender música, aprender... Ah, é? Tocar um instrumento.
1: Eu não sei dizer assim, porque eu acho que a pessoa tem que ter um objetivo muito claro do, ah. do que ela quer, né, assim, com, com esse estudo e tal. É, e estar tá disposto, né, a, a seguir né, as coisas, a, as consequências do que você tem que fazer, e etc e tal. É, não ter preguiça, né? Uhum. <risos> não ter preguiça fazer as coisas certinho, assim, é, estudar, né?
0: Maravilha. Raquel.
5: Olha, pro meu instrumento, eu dou a dica de ter paciência e ter constância. Porque, muitas vezes, o é, instrumento de cordas friccionadas é um pouco ingrato no início, né? Você toca lá, tá aquele... É. É. O som é muito difícil de tirar, a gente não nasce com um arco na mão, sabendo controlar ele. Então, muita gente desiste porque vai com a expectativa de, de ah, quero tocar em três meses uma música tal. E, às vezes, isso é frustrante, porque sim, não, sim. não condiz com a realidade do instrumento, muitas vezes, né? E Com a velocidade que a pessoa vai aprender. Aí
1: é bem importante. Isso é muito louco, porque, no caso do teu instrumento, você tira som dele, tipo, é um negócio complicado. E, realmente, se a pessoa não tiver paciência, são ela vários, se
5: frustra. São vários desafios ao mesmo tempo, né? Porque é tirar som bonito, que é muito difícil uhum. no arco. tocar afinado, porque não tem traste. Então, você afina no dedo. É, é muita coisa. É. Assim. A articulação, né? A sincronizar uma mão com a outra mão é, exige muita, muito esforço. E ter um, um bom professor também é muito importante, tá? É importante
1: no isso, meu né? caso, tipo, o sanfona você toca assim, o som já sai e tal, mas é uma coisa difícil também é juntar as duas mãos, né? Ter é, aquela coordenação. Aí. Isso estressa, né? Se você não tem paciência. Eu, por exemplo, no começo eu chorava, de não conseguir. Quando, quando eu comecei a querer cantar e tocar ao mesmo tempo, meu Deus do céu, era uma agonia triste. Eu chorava porque eu dizia que eu nunca ia conseguir tocar e cantar ao mesmo tempo, que é muito difícil. Como é que eu controlo isso? Essa mão, essa daqui, ainda canto. Mas aí deu certo, né? Uma hora deu
0: certo. Ah, muito bem. Vamos lá. Vocês prepararam mais alguma música? Sai mais uma. Pode ser? Sai. Então, porque ainda tem mais uma pergunta. Então vamos de música depois, tem a última pergunta e aquele desafio. <risos> pergunta. Daqui a pouco vai ter pergunta. Tem, tem perguntas aí, né? Vamos lá. O que é que a música representa para vocês? Importância hum. hum, você hum. da música para vocês.
1: Quantas perguntas?
5: Fila, tem meia é hora
0: aí. É <risos> disse
1: disso, de apresentou a
5: música. Essa Sim. Música o nome dessa música. É Mundo Fora. Minha composição. Meu primeiro forró.
0: Maravilha de música.
5: <risos> muito... Obrigada, obrigada É essa que ele falou que tem quatro partes, né? <risos> quatro partes na música <risos> Ela
2: ficou muito boa, eu adoro essa música Belíssima, belíssima. Ah, é, Essa
4: música é maravilhosa
0: é. Vamos lá Qual a importância da música na vida de vocês? Vamos lá Quem vai, quem vai ser o primeiro?
1: Perguntar bem
5: nossa,
2: é profunda. muito difícil responder essas perguntas. É profunda, profunda, é profunda. Eu acho que... Vou tentar, vou tentar falar em 15 minutos. <risos> é comunicação, né? Expressão. acho que qualquer coisa que você... É, por meio da arte, como a gente conhece a arte hoje, pode ser fotografia, pode ser vídeo, música... É, é assumir, né? Você assumir aquilo que você quer, do jeito que você quer, né? Eu chegar num lugar assim que... Como você falou, ah, qual acorde? Só o menor 6. Tipo, eu gosto dessa sonoridade, eu tenho um motivo para para gostar desse acorde, né? Do mesmo jeito que se, for uma, se eu fosse culinário, se eu fosse cozinheiro, é, eu teria o meu, meus temperos favoritos, porque aquilo ali tem uma emoção agregada, tem um motivo para estar tá fazendo aquilo ali. Então, eu acho que é, música é né? se expressar, né? Se eu quero... E estar ciente disso me ajuda a, a tocar melhor, não tecnicamente, mas emocionalmente. Como é que eu posso usar aquilo que eu sei fazer emocionalmente e tecnicamente, né? Eu acho que esse arranjo dessa música é bem, né? Que a gente consegue dosar é, as texturas... É, as tecituras, e, e, e uma hora eu estou nesse altar, outra hora eu subo, e é a mesma coisa, mas não é, sabe? E isso deixa muito rica a coisa. Então, acho que, é, do mesmo jeito que você. A gente encontra no, na, na própria literatura da música várias coisas que, que dizem, né? Que há, é, Falando de. Analogias, falando sobre ritmo, melodia e, e harmonia, ou, ou falando. Histórias de mito do, do começo da música, mas eu acho que como é uma coisa tão... Ao mesmo tempo que subjetiva e pessoal, das pessoas que fazem e das pessoas que ouvem, é, eu, eu assumiria dizer que é isso, é você se assumir, você, esse sou eu. Assim, pô, eu gostaria muito de tocar como as pessoas que, que tocam esse violão que eu toco, é, tocam tão bem, eu gostaria de tocar com elas, mas o processo de gostar do jeito que eu toco faz com que eu consiga tocar a música é, ser mais verdadeira, né? Então, se eu tenho limitações, eu posso dizer assim, limitações técnicas para, as minha, para os meus parâmetros e referências, é, eu aceitar isso e assumir isso faz com que eu consiga usar o que eu sei fazer para fazer uma música verdadeira. Perfeito.
0: Próxima vítima.
4: Uhum.
5: É, música, para mim, música é levar uma mensagem e trazer a sua verdade e quem você é essencialmente como ser existente, né, ser humano. Eu acho que a música é essa arte que resgata nós de nós mesmos muitas vezes quando estamos perdidos e, e nos faz lembrar de quem somos e o, o que mais importa. Eu acho que por isso que é tão emocionante tantas vezes trazer esse som, uma coisa tão muitas vezes tão abstrata né, que muitas pessoas às vezes não é, às vezes não entendem, às vezes até a gente não entende, às vezes. Mas é uma ideia que, que traz muitos sentimentos de uma forma muito sutil e pessoal. E acho que, que trazer... Isso de uma forma bonita e verdadeira é uma missão, assim, para mim. né? Acho que é esse o trabalho da música.
0: Muito Trazer
5: bom. essas memórias que temos dentro da de gente.
0: Muito bom. Carol. É...
1: Eu acho que música Ela é muito sobre algo é, pessoal, né? É, mas eu acho que é uma coisa muito sobre o outro também. De a gente estar tá atento a como como a nossa música chega na outra pessoa, sabe? Às vezes a gente fica muito é, focada ali naquela coisa do de nós, né? Tipo, nós Eu, assim, como eu toco. Como, sabe? Que, que nível de, que eu tô. Que tipo de música eu sou. Que tipo de música eu faço. tá bom Mas, às vezes, a gente esquece de, de prestar atenção no outro. E que, o que importa, no chão, nos contos é isso, né? Eu, como isso vai chegar na, na outra pessoa. Como ela vai receber aquilo. Se ela vai gostar, se não vai gostar. Tudo bem que a gente não tem que estar tá fazendo tudo para agradar todo mundo, mas não esquecer essa coisa de, de que a gente faz algo não é só a gente, sabe? É. A gente tá fazendo isso porque tem uma importância. Isso, isso é, é importante para outras pessoas também. É, e aí é muito isso. E também um pouco do que o Bruno falou, essa coisa de, de aceitação também, de, de entender que é que 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 tipo de música eu sou e e, e, e ah Deus eu perco as palavras não sei o que eu tô falando <risos> mas entender nosso lugar e, e conseguir ficar confortável com aquilo que a gente está fazendo porque isso ajuda muito assim na, na nossa evolução é, no nosso se colocar né como musicista como artista na nossa postura é, é isso
5: muito massa isso que tu falou, de que se trata do outro. Que é... é quando, a, quando a música sai da gente, é muito maior do que a gente, né? Tá, ela toma uma dimensão, acho que... Muito maior. Acho que isso que tu falou é bem deixar o ego de lado, né? As, as preocupações rasas, assim. E, sim, sim. e se preocupar com, com o coletivo, com o todo, assim, da, da mensagem. Acho que é massa. Muito
0: Importante bom. demais. Vamos lá. Perguntas dos nossos... Amigos que nos acompanharam. Daniel Melo Alves. Daniel Uma pergunta é o desdobrado. Desdobrado. Planeja que passos para o pós-lançamento do EP Planeja que passos para o próximo lançamento do EP
1: Próximo lançamento?
0: Pós-lançamento. 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 Pós
4: -lançamento.
1: Viajar ao
2: Brasil. Viajar o mundo. <risos>
0: Mais música, né?
2: mais arranjos. Um né? Com certeza um álbum. É, com Tudo com muito mais música nova, eu acho. E Sim. Que eu acho que depois desse período que a gente passou de ensaio, né? Que essas músicas que a gente tocou é da safra mais nova, né? E a gente vem se achando cada vez mais no, em como fazer os arranjos. Isso é muito divertido. Aproveitar isso, eu acho que um disco é, pensado com um pouco de mais calma, né? Porque a gente teve que correr por conta dos prazos do projeto, mas um disco com mais calma, pensando nesses arranjos e, e dosadas de ousadia,
0: né? Vai
2: um ser é legal. Um de ousadia.
4: <risos>
0: Tem mais perguntas? Sim. Tá e Pergunta, Pergunta para Raquel. Pergunta para Raquel Paz. Foi a no e Yakaoan Baixos. É,
2: como foi a experiência de participar do programa Prelúdia? Depois é de ter participado, o que mais te influenciou e o que mais você leva dessa experiência para o teu sonho?
0: A galera, escuta esse, a pergunta de Lucas? Acho que sim. Beleza, então. Você escutou?
5: Eu ouvi. Mas se puder <risos> repetir, eu agradeço, porque tá. é tão longa a pergunta. Porque... É,
2: como foi a experiência de participar do programa Prelúdio? Depois de ter participado, o que te mais influenciou e e que mais você leva dessa experiência para o teu som?
4: A
5: ah, massa. Poxa, é foi muito, muito rica mesmo, assim, a, a experiência do prelúdio, né? Primeiramente, foi um, um desespero assim para mim, pessoal, porque quando eu descobri, recebi o telefonema de que tinha sido aprovada para 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 outra fase e para, ah, vamos marcar a sua gravação, pode ser tal dia, pode eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou aparecer na televisão em rede nacional? Como como, como que eu vou passar por isso? Assim foi muito preocupante, né? Porque era uma grande novidade para mim. A gente sabe que ali no no palco às vezes dá um nervosismo e fica com medo disso, né? Desse desse é um medo grande e eu particularmente eu, eu era uma pessoa muito tímida ali em 2018, para mim foi um grande desafio é, fazer o prelúdio, porque foi uma quebra de, de barreiras pessoais, assim, pra mim. E aí o que eu, que eu investi em fazer foi muita meditação, yoga e estudar muito, né? Foi uma fase que eu estudei bastante. E o que isso influenciou no meu som, acho que acho que o empoderamento é a maior, a maior, a maior influência, né? Porque chegar ali, chegar à semifinal, né, como uma mulher nordestina, violista, que é um instrumento, ou oh, bichinho, que é esquecido muitas vezes.
4: O <risos> oh, bichinho. É,
5: o <risos> oh, bichinho da minha viola. É um instrumento super rico, mas que muitas vezes é, é deixado de lado, tem muito preconceito, né, a galera fala, ah, violista, violinista, frustrado, que não quis, sei o quê. Tem, tem muitas coisas que às vezes acanham a gente, né. Acanho as violas, a mulher tem a coisa do espaço da mulher é, nos solos, nos, é, nas regências, na, né, na liderança da música, que é uma coisa muito rara. Então, essa, todo toda essa, esse exemplo que a gente tem desde que nasceu nessa sociedade brasileira é, é, influenciam na sua autoestima pessoal. Né? E eu tinha muito, muita insegurança contra a mim mesma. E isso, para mim, o, o prelúdio foi uma prova de que, de que eu tinha, tinha talento. E foi uma prova para mim mesma, sabe? De um, um empoderamento muito grande. Então, foi muito especial.
0: Muito bem. Um abraço para a
5: Obrigada, Yaka One, pela <risos> pergunta.
0: Mais alguma? É, do Guimarães. Pergunta para pergunta a Carol. É, tu tens, em especialmente, gravar um disco solo... Ui. Tu tens em teus pensamentos gra gravar um disco solo. Chique. Edu Guimarães. É do
1: Guimarães, abraço Edu. É... Tenho sim, tipo Imagino isso, sabe? É... No futuro, não sei daqui a quanto tempo de estar tá gravando um disco com músicas minhas, mas eu tenho que ter a música primeiro, né? E aí eu tô nesse problema aí. Inclusive o nome dela, né? Inclusive <risos> o nome dela, e o nome do disco. Minha gente, eu tenho que ter música, eu tenho que ter nome de música, nome de disco. É, e tu tem uma música chamada Cuscuz Marroquina, né? Sim, sim, sim. Que essa eu música falando, né? também não fui eu que deu, não. Foi um amigo meu. Porque eu não fazia ideia de que nome foi eu ia botar muito na legal música. legal esse nome. E eu outra, tenho outra, outra, outra música minha que o nome dela é 2 de maio, porque foi o dia que eu fiz. Eu não tinha ideia. Do que gostava até o dia que eu fiz. E, mas eu, eu penso muito penso muito nisso também. É, até um tempo atrás isso era uma coisa inimaginável. Nossa, pra mim era muito distante, eu não tinha isso na minha cabeça. para mim era uma coisa muito, nossa, eu gravar um disco. Eu entrar no estúdio para gravar, pra eu botar fundo nas coisas. E esse esse ano foi um ano que, tipo, isso eu, eu tive essa experiência de, de primeira vez de estar gravando em estúdio. É, e fiz mais de uma gravação assim, e eu fiquei, poxa, foi muito massa, assim, para mim Era uma coisa que antes eu não imaginava em momento algum, não me sentia, não me sentia capaz, né para mim era uma coisa que eu não, não era ali o meu lugar, sabe, de estar de tá fazendo isso E aí, esse ano veio com, com com essas gravações, tá, foi um lado positivo, assim, para mim E aí eu já comecei a ter um certo outro olhar, né, comecei a fazer algumas composições também e aí me senti um pouco mais confortável com isso E passei a pensar assim Tipo, poxa, seria legal, né? De repente, no futuro, lançar algum EP Algum álbum com, com essas minhas músicas e tal Mas aí ainda tá um pouco longe Assim, pra isso acontecer mas, mas eu penso assim
0: Joia. Mais alguma, Lucas? Não, né? Gente, queria agradecer muito, muito, muito A presença de vocês hoje aqui E obrigado pela generosidade de vocês Né? Estar aqui com a gente. E também queria agora que vocês desafiassem alguém. Macamo, né? Você já disse que <risos> é o, o Quinteto, né? Que é, vai nos... Vamos ver, vamos combinar, né? para esse dia chegar. Mas, Raquel, desafio uma pessoa para vir aqui participar de uma live com a gente.
5: Ai, me põe por último, por favor, <risos> que eu não
2: tenho
0: <risos> ideia. <risos> Bom, ah, ainda não.
2: Pode... É que ser instrumental ou não? Pode ser...
0: Qualquer pessoa.
2: Qualquer
3: grupo ou
2: pessoa... tem um É difícil, né, indicar. Mas, ultimamente, tem um... Tem um querido, assim, que eu... Toda vez que ele posta umas coisas cantando e tocando, me para ali, né? Assim, porque a gente tem muitas pessoas próximas que tocam tão bem, assim, né? Por exemplo, eu... Assim... Eu, 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 de primeiro eu ia dizer eu, eu desafiei Alexandre para vir sozinho para tocar sozinho que ele pega o sax ele faz umas coisas assim o, mas eu queria indicar o Carlinhos Carlos Filho hum. que, é, que ele, ele ultimamente começou a, a cantar e qualquer poesia, qualquer canção assim ele pega aleatoriamente e sai cantando e eu parava, pô Carlinhos, tu canta muito tu tava fazendo de um Estesia? jeito isso hum. Vinha sozinho, deixa. Aí ele ficava... mas eu não toco o violão direito, não, Bruno. Rapaz, você precisa pensar assim, você já tá fazendo. Isso que você tá fazendo é maravilhoso. E eu acho
0: que ele toca pra caramba, velho. Eu acho ele legal.
2: toca pra caramba, ele faz umas hormonas assim que eu faço. Não, mas isso aqui não. Aí ele fica falando, porque às vezes eu posto um vídeo fazendo um solo. Aí faz, pô, tu toca pra caramba. Fico, meu querido, não é isso não, velho. É isso. Se eu, eu, às vezes eu olho assim e faço, caraca, velho. Acho que minha indicação seria eu tô vendo agora assim que tá me, me parando ali, não. Quando eu passo assim o negócio, eu passo poxa, cara. <risos> Aí eu mostro para minha namorada, Bonito,
0: né, <risos> <risos> <Nossa, risos>
5: velho.
2: Muito
0: bom, muito bom. Gente, e fala você, né? gente, <risos> <jeito>, né? <risos> Deixa <Desde> por último. <risos> eu, desafio,
5: <risos> eu, eu desafio o menino do violino, Max. Ah. Max, para ele vir aqui trazer um pouco de música para gente.
0: Tá Jovem depois eu quero pegar o contato aí da galera mas
4: como
0: já gente massa eu já até entrei em contato mas agora eu vou pronto agora chutar gravado. agora agora <risos> ele agora tá gravado <risos> e aí menino você passa por você passa claro tá bom Com certeza. gente muito obrigado Desde dobrado trio foi massa Papo maravilhoso muito obrigado a vocês que acompanharam foi massa gente obrigado também viu se inscreva no nosso canal, deixe seu like e também se inscreva no canal da galera aqui também, viu?
5: Se inscreve mesmo. Olha, se inscreva
0: também, beleza? Ative o sininho, comente e deixe seu like. Valeu, galera.
5: Obrigada.